0: Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. E internacional. Pasión Deportiva. Por Univac Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Como diría el gran Edgar Perea, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Nos encontramos aquí desde las instalaciones de Univar Radio. Quien les habla es Yomar enna su servidor. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, pero vamos a presentarnos primero para no ser maleducados, ¿no? Y directamente desde La Guajira y Primo.
0: Sí señor, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan Buenas noches a todos aquellos que sintonizan esta transmisión a partir de las horas de la noche Aquellos que nos siguen a través de las distintas plataformas Y por supuesto aquellos que están conectados a Pasión Deportiva Buenos días Jomar, buenos días Luis
1: Y aquí a mi lado tengo una nueva víctima
2: <risa> Hombre <risa> Bueno, acá estamos con Luis Daniel
1: Estamos con Luchito Cuéntanos Lucho, preséntate Dinos a qué te dedicas, qué haces, qué te gusta eh. hacer
2: Jugador de rugby, selección Bolívar, eh, concentrado en Selección Colombia, eh, estudiante. No se me adelante,
0: no se me adelante. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Te dijimos preséntate, pero no las de...
2: Tampoco, tampoco venga aquí a opacarnos, señores. Estudiante de comunicación, tercer semestre, y ahí vamos.
1: Ok, ok. Bueno, gracias,
0: muy bien, Luis. bienvenido, ¿no? Bienvenido, claro, gracias. gracias. Que, que venga dispuesto a afrontar todos y cada uno de los retos que plantea este programa y por supuesto todo el mundo del deporte
1: Bueno, ya después de tanta presentación y tanto preámbulo creo que es hora de empezar y el tema que tenemos para hoy es abro signo de pregunta y es ¿El dinero gana el Champions? Cierro signo de pregunta oiga, oiga, Oigan ese himno tan, tan hermoso ¿no? Ese himno No, no, no no. no. <risa> <risa> pues sí, seguimos eh, La pregunta, muchachos Vimos lo que pasó en el partido del PSG contra el Real Madrid es Y ahí, ahí es donde viene nuestra pregunta, nuestra temática, ¿no? Porque sabemos que el PSG no invirtió en fichajes como tal porque los jugadores que se llevó ya terminaban contrato eran jugadores libres. Pero la masa salarial que se maneja es totalmente... Está fuera de, de toda de estratosfera, atmósfera, de todo, ¿no? Era. Entonces, eso es un fracaso total. Es un fracaso total lo que ha pasado con el equipo parisino. Pero que el programa pasado que hicimos, yo, yo lo dije, ¿no? Son equipos que no tienen la jerarquía suficiente, y se notó después del error de Don Aruma porque si tú, porque si tú tienes un equipo que se equivoca alguien, los demás pueden compensar, ¿no? No,
2: ¿no?
1: Pero se notó la frialdad. El primer tiempo, el París le dio un baño al Real Madrid total, lo acepto, lo digo. Es un partidazo que hizo, porque Real Madrid empezó con una furia, que yo decía, en en 20 minutos lo remonta, pero supo cómo manejar los tiempos, supo cómo tocar el balón, Messi siendo epicentro de ese toque-toque que había y un error de Donaruma y ya en Madrid tienes que matarlo tienes que matarlo porque como le des vida, sí. se te crece y te elimina y bueno, ¿qué nos tienes tú para decir, Joao?
0: Bien, respecto a, a la situación, estoy de acuerdo contigo con todo lo lo que pasó en el transcurso del partido. Eh, sí, yo lo decía también en el programa anterior, al Real Madrid, eh, el Real Madrid siendo el Real Madrid. Creo que nos ha tenido acostumbrado a que muchos lo dan ya caminando por la borda y termina tumbando al capitán del barco y llevándose el barco completo. Sorprende, sorprende. Entonces, toda esta situación también deja mucho que desear. La verdad es que no solo el PSG últimamente ha invertido la verdad es curioso porque en un ranking que han hecho de, de los equipos que más han invertido eh, el PSG no es el primer equipo que ha hecho más inversiones entonces eh, podemos ver que en los últimos 10 años podemos tildar sí podemos tildar de fracaso todo lo que ha venido haciendo el PSG con el tema de inversiones y en las últimas 10 temporadas su mejor participación ha sido la final de el año 2019-2020.
1: Que le favoreció ese formato cuando llegó a la final, porque recordemos que se presentó el COVID y era un solo partido en un campo neutral. Y eso pienso que fue lo que le favoreció, porque en, en, un, en un partido doble con el partido que tuvo con Atalanta, no, creo yo que Atalanta hubiera pasado. Estoy seriamente convencido de eso. Y, pero lo vimos en la final un Bayern Múnich arrasador y un equipo que todavía estaba tibio en cuanto a finales. El, el París Saint-Germain lo que tienen son 60 años de historia, creo. Sí. Y Me para ponete. tú ser campeón de Europa, tienes que ya llevar... un Es un equipo
0: relativamente claro. joven comparado con la historia de, de los Cuéntanos, otros. Cuéntanos, que te claro debemos O
2: sea, respondiendo a la pregunta que dice yo, Omar, de que si el dinero gana Champions, exactamente no. En el valor de mercado de PSG sería 9 millones, 909 millones de euros. ¿Qué pasa? Que esa, ese dinero no compraría a Champions. Lo que gana a Champions es la pasión, la historia, la jerarquía, como dice yo, Omar. Eh, poniendo el ejemplo de Real Madrid, Real Madrid tiene 13 títulos de Champions. El PSG no tiene ni uno.
0: La inversión en estos momentos del PSG eh, sobrepasa los 1.400 millones de dólares. Desde 10 años hasta acá. Estamos hablando de la temporada 2012-2013. Sus participaciones, hablando directamente del PSG, han quedado de la siguiente manera. En esa temporada, a cuartos de final. En la temporada siguiente, 2013-2014, lo mismo. Cuartos de final, lo mismo en 2014-2015 y en la 2015-2016. Luego, eh, en la 2016-2017 queda en la ronda de 16 avos. En la 2017-2018 y 18, y 18 y 2019 también termina de la misma manera. En la 2019-2020 hasta ahora la mejor participación. Llega a final. Y eh, 2020-2021 semifinales. Y 2021-2022 también queda en rondas de 16.
1: Y recordemos que no es la primera vez que le remontan al PSG un resultado positivo. Recordemos ese 6-1. a 1 Ese 6-1 del Barcelona contra el también. Contra Barcelona. Ahí se nota. Todavía esas pequeñas cosas se notan. Yo, me, yo pienso que cuando el Real Madrid le empata... Todas esas cosas se vienen a la cabeza claro. Todas esas cosas se vienen a la cabeza Y ahí es cuando hay Cuando tienen que haber jugado A mí me hubiera gustado ver a Sergio Ramos en ese partido Me hubiese encantado
0: Me extraña también que A menos que haya estado tocado no, no estaba enterado tocado, Que Di María Di María, María haya ingresado en los Ya en los últimos minutos O sea, estás perdiendo Estás perdiendo tu pase O tienes el pase en vilo porque Todavía estaba creo que 2-1 el marcador Tienes el pase en vilo y no mueves el banco. Claro. Eso deja mucho que desear. Y viendo que y viendo que Neymar no estaba en su
2: mejor condición, o sea, ya Neymar estaba bajando la, los brazos, por decirlo de alguna manera. O sea, la mejor opción era
0: entrar ahí a, a Di María, que. Incluso. Que ritmo. El mismo Lionel Messi ya estaba caminando bastante. Exacto. Entonces, nos hemos acostumbrado en este PSG a que Messi ya es un jugador normal que puede ser sustituido en no, cualquier momento. No es un
1: jugador normal. Lo que pasa es que Mbappé lo ha eclipsado totalmente.
2: No.
0: Exacto, o sea, independientemente de todas las situaciones, eh, no vemos al mismo Messi del Barcelona que tenía que salir del campo por X o Y situación determinante, en este caso Pochettino lo ha puesto a que si necesito que salga, sales y si no necesito, pues te queda, claro. entonces en este momento podríamos decir que ya Messi estaba caminando, suelta a Di María... Mueve mueve todo el banco de jugadores Lo que pasa es que
2: la nueva función de, ahora de Messi en el PSG es de conector Ya Messi ya
0: no, no es no, la estrella No, 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 no. Claro.
1: Messi llega como la estrella Messi es Messi por encima de Mbappé, encima de Neymar No, lógico, no, independientemente no, 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 de todas las que No vamos a justificar que el, el rendimiento de Messi con el PSG ha sido paupérrimo No lo vamos a justificar Dos goles en la liga francesa, ya en la fecha casi 30 Yo a estas alturas... Esperaba que Messi llevara 30 goles en la liga francesa
2: Claro, que ya Messi ya no es el goleador O sea, es que eso es claro Ya Messi no es el goleador del PSG y de, de ninguna liga ahora mismo
1: ¿Quién quedó goleador de la liga de España la temporada pasada? Lionel Messi el viene, él viene ah, de no, ser el no, goleador de la liga No, no, no era... tratemos de justificarlo y justificarle wow. No tratemos de, de justificar porque El rótulo de que cuando Messi llega al PSG Ya todos dábamos por ganador de Champions al PSG todos, porque hasta yo pero al ver ese partido el primer tiempo yo dije bueno hasta aquí llegó el Madrid pero el segundo tiempo después del error de Donaruma el equipo no funcionó. Le cayó
0: un baldado de agua fría Totalmente. yo también estaba eh, viendo el partido, de hecho estaba en las instalaciones de la universidad viéndolo y eh, me sorprendí en el momento o sea de un momento a otro gol, 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 ¿qué pasa? Ya, hay, una, hay una
1: acción pero... del partido puntual y es una disputa de balón entre Messi y Modric. No sé si ustedes la vieron. Claro. Ahí claro. yo noté, yo dije, me, Messi, Messi ya no es Messi.
2: A eso, a eso me refiero yo.
1: No, no, tú, tú hablas en cuanto a su nueva función. Ya Messi se, se nota que no es Messi y no tiene ninguna otra función. Ahora sí, Messi toda la vida asistido. Sus goles con asistencia van siempre casi parejos y algo que no me sorprende en lo absoluto. Pero, y termina,
0: termina siendo un jugador determinante a pesar de todo, porque en cualquier momento, Es, Messi, es, es el lastimosamente mejor lastimosamente últimamente no lo ha acompañado pero en cualquier momento Messi saca un chispazo de ese fútbol espectacular al que todos estamos acostumbrados y termina sacando una jugada de lo que llaman de otro partido y termina cambiándote la historia toque, por completo. Los toque,
2: toque de Messi lo que, estamos, lo que está acostumbrado a nosotros el, el público
0: Ahora, también hay algo que pienso que sí sigue siendo determinante y, y lo que llaman en el proceso de adaptación de los jugadores aunque también hay gente que dice que, que el que juega, juega donde esté.
1: Yo sé, ese proceso de adaptación para mí es algo no que, es que justifica mucho. Pues no. vemos el yo caso no. de Luchito. Exacto, o sea, a eso yo, voy. O sea, cuando a... yo veo los casos como los, los de Luis Díaz.
0: A eso voy. Entonces, o sea, eh, pues viene acostumbrado a un juego de más de 10 años de historia... Con el Barcelona, donde ya tiene jugadores, por lo menos y ya tenía, para él. tenía juegos de memoria, ya jugaba tenía juegos de él. memoria. O sea, ya él sabía que si estaba en el centro y mandaba el balón hacia el lado izquierdo, allá estaba Jordi Alba, por lo menos ya corría Jordi Alba a recibir el balón, que le iba a devolver para hacer esa, por lo menos lo que siempre nos tenía acostumbrado, esa dupla. Y ahí está el mítico gol al último minuto en el Clásico del Real Madrid. Exacto.
2: Pero eso ya no lo con... tiene.
0: Lógicamente te toca adaptarte porque claro, es un fútbol nuevo claro. y tienes que mirar cómo vas a resolver porque además de eso, con todo el tema de la globalización que hemos venido hablando en programas anteriores, ya tienes el peso de la prensa. Todavía no has pisado la grama del, del estadio y ya tienes el peso de la prensa. Y todavía se esperaba mucho más de Neymar, se esperaba mucho de Messi. Yo personalmente esperaba mucho de toda la tropa de, de jugadores porque también nos viene acostumbrando a un fútbol que es muy bueno y que deja mucho que desear. Entonces, todos esos partidos, lógicamente, la jerarquía juega mucho. Y 13 títulos de un torneo internacional no son juegos, no son cuentos, son historia. El, y son historia que hay que respetar. Pero en el fútbol es un deporte tan hermoso que el sheriff le ganó al 13 veces campeón de la Champions. Eh, el PSG
2: no es, un, no es un equipo campeón internacional. O sea... Todos sus titulaciones nacionales.
1: Tiene, tiene, tiene una Copa Internacional. Creo que fue una. Eso es un título que había. Estaba Ronaldinho, lo que fue el Intertoto. Sí, creo que la ganó el PC. Pero eso era un título en ese tiempo, un título. Como, el, como decir la Copa De Colombia. menor cuantía. <ríe> sí,
2: sí. Entonces, se enfrenta a un equipo in, campeón internacional que ha ganado 13 Champions. Ha ganado Copa Europea. O sea, es ahí pesa la jerarquía, como dice yo, hago.
1: Totalmente, totalmente. Y algo que quiero resaltar es el partido de Luca Modric. Un crack total a sus 36 años. Ese pique que se pegó en el segundo gol para darle el paso a Vinicius. Y Espectacular. Vinicius, increíble. Increíble, Luquita Modric. No te retires nunca, por favor.
0: Todavía sigue demostrando por qué... Eh, fue el mejor jugador del mundo en el Mundial. Y al caso de Messi,
1: lo que les quería decir era que él en el Barcelona tenía un ecosistema para él. Su ecosistema, el ecosistema era exacto para él. Pero llegas a un PSG donde tienes a un muchacho de 23 años que se quiere comer al mundo. Que se come el mundo. Que se está comiendo al mundo y que es la futura estrella del fútbol mundial. Ya, ya Mbappé es una realidad.
0: Y que casi que a la edad de que él debutó, ya él es campeón del mundo. Entonces.
1: Mbappé ya es una realidad, Mbappé no es promesa, es una realidad total. Lo vemos partido a partido, yo me he visto muchos partidos de PSG en la liga, y es Mbappé solito. Se monta el equipo al hombro, mientras Messi camina. Como, como, lo que pasa es que decimos, porque mucha prensa, y especialmente la prensa de ESPN, todo lo que hace Messi lo elevan. Hace triple Mbappé, show de asistencias de Messi. O sea, la figura es Mbappé. No podemos, no podemos taparnos los ojos. La figura es Mbappé de este equipo, la figura es Mbappé. Oh, claro. Y lástima que Sergio Ramos las lesiones no sí. lo han dejado.
0: A eso iba. Ese era un partido espectacular para ver a Sergio Ramos claro. volver a, al, claro. al estadio, al Santiago Bernabéu, vistiendo otra camiseta. Eso va a ser. Eh, el, eh, el mismo momento que irá a vivir el día en que Messi vuelva a pisar el Camp Nou vestido con otra camiseta. Y
1: cuidado y no regresas a jugar
0: al Barça. <risa> que también se está se está gestando todavía ya los, los humos de las contrataciones empiezan a sonar, incluso se dice que la puerta iría por Neymar pero entonces habría que esperar no, sí. a ver
1: Les quiero dejar una pregunta ahora antes de ir a una pausa ¿Creen que este partido es el punto de inflexión para que Mbappé vaya al Real Madrid? Se las dejo ahí. Ahora vamos con unos mensajes institucionales y esto es Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo.
0: ¿Era dónde votó el Chile? voy a pegar aquí dos a la silla. ¡No hagas eso! Recuerda que debemos ser conscientes del cuidado de las sillas. Son para nuestro beneficio.
2: Bueno, está bien. Voy a buscar una caneca, ¿listo? Esta
1: es una campaña de pertenencia de Univac Radio.
0: Ah, ¡Qué rica esta gaseosa! Dejaré la botella por aquí, que nadie se dé cuenta. ¡Ey! Recuerda, debemos ser asiados en nuestro espacio académico. Lleva la botella y colócala en su lugar. Cierto, esta es nuestra universidad. Debemos tener sentido de pertenencia.
2: Esta es una campaña de pertenencia de Univac Radio.
1: Nothing can stop me. I'm all bueno, regresamos, seguimos aquí Y la pregunta que había dejado Quiero que me la conteste Lucho de primero
2: eh, esa, esa fue la primera pregunta que, que más de uno se tuvo que hacer Acabando este partido Ya que anteriormente, o sea Días, días posterior al partido Hubo, salieron rumores de que Ya Mbappé iba camino Al Madrid Pero imagínate y el PC no lo quería soltar, pero a este punto ya, ya Mbappé tiene la, la excusa, ya tiene la, la condición perfecta para decir, me retiro, ya este equipo me,
0: me ha dejado mal, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Me
1: retiro o me cambio? o no, me retiro, me retiro
2: del, del, equipo, del, del
0: equipo. Todos entendimos lo, lo que quiso decir. Por mi parte, creo que eh, hay que esperar. Yo no quiero... No soy muy amigo de, de adentrarme, ya, ya se han dado cuenta en programas anteriores con el tema de los resultados, pero eh, pienso que sí. O sea, tiene, como dice Luis, tiene la excusa perfecta para salir, tiene la excusa perfecta para dar el paso que, que sigue. Ahora falta ver porque todo está en el tema de las negociaciones, todo no. este tema de las negociaciones. Se tiene, dice tiene, se, dice en, la prensa,
1: se dice en la prensa especializada que ya está hecho, que firmó por cinco sí. temporadas no soy muy creyente a esas cosas porque el verano pasado el Madrid ofreció 160 millones de euros más 20 en variables y el PSG dijo que no y ya en otros programas decían que ya les voy a confesar que yo me acostaba a las 2 de la mañana esperando el
0: <risa> esperando <risa> el fichaje la confirmación la todo, confirmación
1: y, y cada 5 minutos buscaba cada cinco minutos Twitter, buscaba, a ver
0: los buscando <risa>
1: Twitter en la página de Chiringuito Josep Pedrerol y siempre había y salió el famoso tic tac no sé si ustedes lo escucharon que la expectativa es de que no hoy se cierra ya Mbappé jugó de Madrid Mbappé, Mbappé y al final no se dio porque Mbappé lo dijo en una entrevista que no lo dejaron salir está en una jaula de oro
0: de hecho eso es lo que dicen que está preso en una jaula de oro
1: y yo no lo pondría más que ahora con una excusa no excusa un, encontró un motivo más
0: Exacto, o sea, todo está dado en estos momentos para que Mbappé se vista de blanco Pero yo aquí saco a relucir una frase que escuché una vez en el Estadio Metropolitano en un partido de junior eh, Estaba sonando sí. un fichaje bastante prominente para el equipo Y un hincha ya bastante mayor dijo Yo la verdad es que creo que eso va a pasar cuando pase Cuando ya firme o estampe la firma en el contrato porque de a, a Junior se le han ido muchos del aeropuerto. Muchos han llegado al aeropuerto y allí mismo se han devuelto. Ni siquiera han salido del cortizo cuando ya se ha caído todo el proceso. Entonces yo soy de los que también eh, espero que, que las cosas estén dadas para, para poder certificarlo. Porque ya sí, el sí, fútbol, sobre todo esperar. en estos últimos tiempos con el tema de los negocios, nos tiene bastante acostumbrados a que... El fichaje ya está listo Y de un momento a otro no Termina sí en otro que... equipo
1: Y recordemos que El mercado de fichajes Pasado fue una locura total Terminó Cristiano en el United ¿Cuándo, cu <risa> ¿Cuándo íbamos a esperar eso? De nuevo
0: Exacto
2: <risa> Yo sí creía que, que Mbappé Se fuera para el Madrid O sea Todos conocemos las ganas Que tiene Mbappé De jugar en el Madrid Pero no. Pero Cuando Cristiano Se encontraba en el Madrid Porque las ganas Que tenía Mbappé De jugar con Cristiano
0: Pero pienso que allí, allí Habría un choque de de juego, de estilos sí. de juego. Aunque eh, funcionan a banda cambiada tranquilamente. No Y, y, y pero Cristiano
1: también podría jugar de nueve, pero es que sentar a Benzema, sería un sacrilegio.
0: Exacto, o sea, y todavía, eh, ese es un dato curioso, un dato curioso no, algo que está pasando. Y muchos estaban dando ya a Benzema. Ya muchos lo hacían otra vez en el Nantes, lo hacían buscando equipo eh, de media tabla en Inglaterra, volviendo a Francia. Y Yo vea, soy... Toda mi vida he sido de Benzema. Y vea con lo que sale el gato. y sí, tres goles. Confirmando, amigo Yomar, eh, tiene, se podría decir, dos títulos internacionales el PSG. La Copa Intertoto de la UEFA en el 2001 y tiene una recopa de Europa en el 95-96.
1: Sí, sí, yo había... Había... Creo que la Intertoto, corríeme, estaba Ronaldinho. ¿2001? 2001. Estaba Ronaldinho en el PSG. Sí, claro. Sí, sí.
0: Eh, ¿Qué le digo? Volviendo al tema de si el dinero compra Champions, aquí está otro equipo que también ha hecho sí. quizás no a la medida del PSG, o por lo menos no una tras otra, pero en un ranking el City lidera, en los últimos 10 años, el City lidera eh, la tabla de inversión con 1.943 millones de dólares. Desde el 2008 que lo compró eh, que la, el grupo, ¿no? grupo inversor de Emiratos Árabes Unidos, le ha hecho una inversión bastante importante.
1: Y entre, entre toda esa inversión... Está, Solo le ha
0: dado para una final. Está Marlos Moreno. <risa> No, y Solo sí, le ha dado para una final, que fue la reciente que perdió con, con el a mí me parece
1: A mí me parece, me ha parecido siempre... Creo que en
0: el peor partido de su temporada. Me ha
1: parecido siempre que el City es un equipo pecho frío. Anteriormente había sido eliminado en cuartos. Sí, en siempre semis. llegaba. De
0: hecho, también fue víctima de una remontada del Barcelona.
1: Sí, y todavía... A mí, Guardiola, no es que me guste mucho como técnico. Pienso que después de que salió al Barcelona, le ha costado competir en Europa. Más allá de que llegaba a semifinales con el Bayern, pero... Quién lo eliminó nada más y nada menos que el Real Madrid y Guardiola ganó en ese momento con el Barcelona porque tenía a los jugadores necesarios la generación necesaria en el momento necesario y lo que, lo que él hace primero es cuando llega a Barcelona, sacar a Ronaldinho darle la 10 a Messi y que el equipo girara en torno a Messi, hizo fichajes pero sí, que a la larga lo convirtió en el sol de ese universo a la larga, a la larga el fichaje de Slatan fracasó porque él sintió que Zlatan estaba opacando a Messi. Y es dicho por el mismo Zlatan. Y de Zlatan mejor prefirió dar un paso al costado que en todas las entrevistas que Zlatan le puede dar palo a Guardiola se los da. Lo detesta, lo odia.
0: Hablando del Barcelona, precisamente es el segundo que ocupa el ranking con una inversión de 1.864 millones. ¿Barcelona? Sí, señor. Luego el Chelsea con 1.846 millones. Digamos que de los que están en esta lista ha sido al que de pronto las inversiones más le han servido porque ha sido ganador de dos títulos. Chelsea. Sí, señor.
1: Sí, en esta, sí. En recordemos, esta el título, recordemos el título de 2012 de la mano de Roberto y Mateo. Una final épica. <ríe> Con el Bayern. Eh, Ese gol eh, de Drogba lo grité.
0: De héroe a villano y de villano a héroe. <ríe>
1: sí, sí. Esa fue una final que la recuerdo bastante.
0: Otro que también viene... Eh, Sería el cuarto en la lista Es el Manchester United Con 1767 millones Que también ha venido Con altas y bajas Más bajas que altas En estos últimos eh, Torneos Hablando de Champions Porque escriban, Recordemos que escriban, fue Campeón de, de Europa
1: Escriban esto que voy a decir aquí Y el día Que United Se deshaga de jugadores Como Pogba Y compre jugadores Que rindan más Va a cambiar la historia De United Escrito me he, me he visto los partidos de United y Podba me parece un jugador sobrevaloradísimo.
0: Yo también estoy de acuerdo con, con su posición, Jomar. Eh, Podba ha venido vendiendo tantas cosas que termina uno viendo los partidos y uno dice, ¿dónde está?
1: ¿Dónde está? No, yo, yo no lo encuentro. Quisiera o sea, encontrar a ese Podba que vi una sola temporada en
0: Juventus. El Podba del Juventus. Hay
1: jugadores de agente. Hay jugadores de ahí. Ahí es
0: donde está. O sea, todo lo que hemos venido hablando con el tema de, de, de las participaciones y el negocio en el fútbol. Ya el fútbol no es solamente correr detrás de la pecosa, sino eh, todo este tipo de, de acciones más de negocio que hoy de, de lo que vemos en el terreno de juego. El fútbol ya no son 90 minutos, una prórroga y penales. Lo único, lo único bueno de Popba es bailar. <risa> es lo único que he visto <risa> en estos años que está en el United, porque todas las
1: temporadas que llega, siempre una decepción total lo, 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 bueno, lo único bueno que se inventa son los bailes pero ah. el día que United se deshaga de esos jugadores como él va a empezar un nuevo camino y quizás que no ganen la premia en la primera temporada disculpa que te interrumpa yo. quizás no ganen la premia en la primera temporada pero por lo menos van a pelear arriba y si tienen a Cristiano poner un equipo que gire en torno a Cristiano es Cristiano cuando tú tienes equipo con Cristiano y con Messi, el equipo tiene que girar en torno a ellos. ¿Qué es lo que pasa en el PSG? Si yo, yo pienso que si el equipo girara más en torno a poder jugar a Leo, fuera otra cosa. Pero ahora, ese equipo tiene tantas figuras que todos quieren brillar. Ninguno se quiere quedar atrás.
0: Claro, es que esa delantera, o sea, incluso el mismo Di María, que, que viene en un rendimiento espectacular desde la Copa América, incluso antes de la Copa América. Di María siempre ha sido un jugador que ha venido en un ritmo constante siempre se ha venido hablando bien de Di María son raras las veces de, de las bajas que ha tenido la, Di María el mal paso Lesiones. que, tu, que
1: tuvo en United es por culpa del técnico, el fracasado de Van Gaal.
0: exacto, entonces eh, son pocas y contadas las ocasiones en que podemos decir que, que Di María ha venido en ese nivel y ha estado peleando al nivel incluso muchos le dan el héroe la capa de héroe de, de la Copa América de Argentina
2: Así. no se la dan a
0: Messi sino a Di María eh, independientemente de, del excelente partido que jugó Argentina porque esa vez Argentina no fue un jugador sino un conjunto la selección argentina en esa final se jugó un excelente partido tanto que por primera vez vi a Messi bajando a recuperar un balón y haciendo frente a lo que hizo Luka Modri en, en el partido reciente lo hizo Messi venía a ser parte del bloque defensivo cuando nosotros no estábamos por lo menos yo no estaba acostumbrado a ver a un jugador de esa jerarquía hacer ese tipo de sacrificios. Volviendo al tema del ranking, es curioso. Estábamos hablando de pop La Juventus ocupa el quinto puesto de este ranking con 1764 y el PSG es el sexto.
1: Sí, recordemos que. En esta temporada no invirtió en fichajes. No, no invirtió.
0: Hizo un excelente negocio. Una excelente todos dan, gestión. Todos dan eh, el tema de Messi como el fichaje, wow. Pero es que la él es por Messi. Libre. Messi lo agarra prácticamente como agente libre. Sí.
1: Sí, todos los jugadores... Rayo Ramos, agente libre... Guainaldo un agente libre... Sí, lo, lo mismo que hizo el Barcelona pero, lo, prácticamente... El único, único que compró fue a Hakimi... A Kraft... Y sí, los demás llegaron libres... Llegaron libres... Total, una, es una inversión pero en masa salarial...
0: De todos estos equipos que hemos mencionado... A los únicos que digamos que le ha servido la, la gestión monetaria... Han sido al Chelsea, como ya les decía... Fue campeón en el 2012 y en el 2021 y el Barcelona que fue campeón en el 2015 de toda esa inversión Entonces, después,
1: después de esa copa del 2015 le ha costado mucho al Barça no, no
0: allí murió Barcelona Uf. Barcelona viene viene de capa caída se espera, que... se espera por parte de la afición que Xavi sí, y todo lo... este proceso aunque viendo el partido de ayer la verdad fue eh, bastante eh, eh, aburridor el partido fue bastante... Un 0 a 0.
2: Pero ¿será que surge? ¿Será que surge balsa? ¿Será que eh, Xavi comienza a manejar los hilos? ¿Comienza a unirlo a los jugadores? ¿A manejarlo?
0: Tienen que deshacerse varios jugadores como Piqué. Lo curioso de esto es que hay equipos que, que han hecho mucho menos inversiones a lo largo de estos 10 años. Y un caso es el Bayern Múnich, que también ha hecho unas muy buenas presentaciones en, en el torneo internacional, en la Champions y ha sido dos veces campeón desde el 2012 para acá. Tiene el campeonato del 2013 y el campeonato del 2020. ¿Y sabe qué puesto ubica en este ranking? Dígame. Está en, el en la décima séptima posición.
1: Sí, le, le, lo que tiene el Bayern es que casi nunca ha apostado por fichajes de más de 100 millones de euros. Creo que el más caro ha sido ahora Leroy Sané. Creo que está entre los 80, 60. Nunca, nunca, nunca hemos visto al Bayern hacer esas esa cifras astronómicas para comprar un jugador. Ellos creen más en su producto, en jugadores canteranos. Ahora tenemos el caso de Musiala, que promete mucho. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa, unos mensajes institucionales. Y recuerden que esto es Pasión Deportiva, la sangre joven del periodismo deportivo. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the
2: way up. I'm all the
0: Yo soy capaz de ayudar Yo soy capaz de convivir en paz yo soy capaz de comprender Yo soy capaz de amar Yo soy capaz de ayudar en mi casa
2: yo soy capaz de sembrar un árbol
0: Yo soy capaz de respetar la vida Yo soy capaz de tolerar Yo soy capaz de perdonar
1: Yo soy capaz de construir la paz Un mensaje de Univac Radio y TVAR, Del Programa de Comunicación Audiovisual De la Institución Universitaria Bellas Artes y
2: Ciencias de Bolívar
0: ¿Dónde botó el chile? Lo voy a pegar aquí dos a la silla ¡No hagas eso! Recuerda que debemos ser conscientes del cuidado de las sillas Son para nuestro beneficio Bueno, está bien
2: Voy a buscar una caneca, ¿listo? Esta es una campaña de pertenencia de Univac
1: Radio
0: Muy bien, continuamos En Pasión Deportiva La sangre joven del periodismo deportivo Entonces, caballeros Continuando con el tema de Si los millones compran Champions, respondamos la pregunta Para ustedes ¿Compra o no compra? Absolutamente
1: no ¿O no,
2: oh, no compran? Eh, una, y no solo en el fútbol o sea, Esto ha pasado en varios deportes
0: Exacto Es que no no nos vamos, sigamos en el fútbol Y bajemos aquí al fútbol profesional colombiano Y hoy al Junior de Barranquilla También lo están catalogando como el PSG colombiano Junior de Barranquilla viene haciendo
1: Es que yo lo había, había dicho Yo lo había dicho en un programa pasado Y es que Junior no compra Superestrellas, no sé por qué Se hace el rótulo Junior compra jugadores que tuvieron un buen momento
0: pero a, a nivel de chequera, o sea, a nivel de chequera...
1: No, o sea, a nivel de chequera es un... Es una apuesta importante, o sea, importante. Se pueden puede decir
2: pero, que jugadores Entonces... Para señores. mí sí,
1: para mí sí, para mí sí. Mire, no, 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 un poquito saliéndonos del tema, cuando viene Matías Fernández, el chileno...
0: El paquete se recibe,
1: chileno. Se recibe en el... En el ¿cómo, ¿Cómo se llama el aeropuerto de Arranquilla? Ernesto, Ernesto Cortizo. Cortizos. Se recibe a Matías Fernández como si fuera un campeón del mundo. Y yo sí. Dios mío, ¿pero esto qué es?
2: Sí, no,
0: ya, ya, ya.
1: Matías Fernández tenía un año que no jugaba al fútbol. No lo quería ningún equipo.
0: Pasó lo mismo con el Mudo Rodríguez. Con el, jugó de como dos defensa partidos. Defensa peruano que llegó también de hacer un excelente mundial con Perú porque se hizo esa selección peruana hizo una muy buena participación en el mundial más allá de todo lo que se dice con el tema de del arreglo de, de todo lo que pasó en ese partido con Colombia. Pero fue una muy buena participación. Y el Mudo Rodríguez así haciéndole honor a su a su sobrenombre, el Mudo. Poniéndole una frase a esto, se puede decir
2: que el Junior le vende humo a su aficionado. O sea, le vende humo como si fueran los jugadores que traen, son los mejores jugadores que han, que han traído. Pero le vende humo.
0: Eso está también ya de parte de la afición. Lo que sí, pasa sí, es sí. que... Eh, si tú te pones a mirar o sea si tú tienes si tú tienes... Afición, si tú vas a creer todo lo que te dicen y no empiezas a investigar lo que están haciendo yo yo hoy saco aquí me a reducir mi hinchada eh, siendo hincha del junior de barranquilla en ese momento no estuve de acuerdo con, con la llegada de, de de matías fernández estaba en el sonajero otro chileno que también venía bajón de fútbol pero tenía mucho mejor fútbol y siempre he sido creyente del mago valdivia mil veces el mago Valdivia venía y estuvo en el sonajero de Junior incluso varias veces a través de varias temporadas y el mago Valdivia siempre quedaba ahí
1: y algo, algo que quiero decir es que como hinchas hay hinchas de hinchas si hay hinchas con ojo crítico ellos se dan cuenta de que, es de, de que algún fichaje no es el que esperan por ejemplo está el loco Alves que también <risa> fue recibido en el aeropuerto
0: el animal del
1: gol Sí, fue, fue recibido en el aeropuerto. Eso es como aquel caso de Real Cartagena. Saco también a reducir mi hinchada cuando vino Wilder Medina. Yo me deprimí cuando escuché ese nombre. Y fue recibido, sí, goleador Wilder Medina, pero no era nadie en ya. Jugó dos partidos y fue casado en una rumba en el centro y no hubo más. Por eso yo no... Hay fichajes que hace Real Catena que yo no los entiendo y nunca. Pasa lo, lo mismo
0: hoy con Jaguares y esperemos, ¿no? Que, que el rendimiento de este jugador, porque es un buen jugador, eh, su indisciplina lo ha llevado también a, a terminar de en esta manera tan, tan poco favorable para él y sobre todo para las instituciones. Johan Arango es un muy buen jugador, pero su comportamiento extra... Típico,
1: típico de jugador colombiano. Fuera de las
0: canchas. Lo mismo incluso está pasando hoy con. Eh, el chino Sandoval Leonel Álvarez, Leonel Álvarez se ha quejado también de, de su eh, comportamiento fuera de las canchas la indisciplina hoy lo tiene eh, pero para a mí siempre de, me ha parecido un,
1: con todo respeto pero siempre me ha parecido un paquete siempre no 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 sé hay, hay, yo siempre he dicho hay jugadores de agente
0: es que ahí está o sea, y ahí es donde estábamos lo que hablábamos también en, en el primer programa y era el hecho de, de la reforma del fútbol profesional colombiano o sea pero desde las bases hay que hay que cambiar el chip desde las bases entonces podemos llegar a la conclusión que no compra eh, el dinero no compra Champions el dinero no compra Champions el dinero no compra trofeos por decirlo así se han visto casos casos de casos pero eh, para estos 6, 7 equipos de los que hablábamos, con inversiones de más de mil millones de dólares, hoy estamos hablando de que solo dos ganaron en 10 años, de todos estos, de los 10 primeros, solo dos ganaron, fueron tres títulos, uno el Barcelona, dos el Chelsea. Entonces, en un 80, 90% estamos casi que seguros de que no compra títulos el dinero.
1: Bueno ya cerrando ese tema ya sabemos que la, el dinero no compra el Champions quiero recibir con un fuerte aplauso aunque lo tengo aquí al lado al gran Lucho fuerte aplauso de Joao
2: gracias, gracias, gracias
1: quiero que Lucho nos cuente su experiencia Joao le va a hacer las preguntas yo estaré aquí cualquier pregunta también yo No, te sí, vamos
0: a conversar eh, la verdad orgulloso porque alguien que hace parte de nuestro panel del equipo otro aplauso, de, otro aplauso. de Pasión Deportiva sí señor el equipo hace parte del equipo Pasión Deportiva hoy como él lo decía al comienzo ya llenándose de ínfula Uy, esa gente que es así que viene con, con, no que nos con estén, la emoción a no ser que
1: nos esté engañando y vaya a dar water. no, no,
0: no, no no, 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 no. Eh, hoy hace parte de, de la fue convocado a la selección Colombia Sub-23 de Rugby pero qué mejor que él que nos cuente todo ese proceso, bueno sin, sin tanta presentación, Lucho. Buenos días, cuéntanos. Buenos sí, días, Joao.
2: Sí, tuve ese proceso este fin de semana, desde el jueves hasta el 7, el lunes 7. Modestia eh, aparte, yo, Omar, compañero de clase vivo, ¿no? Pero <risa> bueno, claro, hay que aclarar que este proceso no fue fácil. Yo, desde 2020, entré en un proceso, cuando tuvo la pandemia, entré a un proceso de Selección Colombia. Fue virtual en ese tiempo, pero ante, posterior a ese fue un. Fue un, selección, fue un seleccionado, una concentración
0: de costas o a la costa, todos los jugadores de la costa. Podemos decir que un campamento de costa. Sí,
2: nos concentramos en nos concentramos en Barranquilla por dos días.
0: Ah, perfecto. ¿Desde cuándo practicas el deporte? Nos concentra, eh,
2: Practico desde... Hace, voy para cinco años, casi seis años, sí, por ahí.
0: Está practicando. Es un proceso bastante importante. Vemos que el rugby a nivel nacional se ha tomado... Eh, las pantallas, por decirlo Fantástico. así. El rugby ha, ha traído bastantes títulos.
1: Una pregunta, Lucho. ¿Qué te inspiró a hacer este deporte?
0: Pues es,
2: es gracioso, es gracioso porque <risa> una vez así, viendo deporte, me encuentro con un partido de se ven es una modalidad de rugby que son solamente 7 jugadores, 7 minutos por... O sea, los dos tiempos son 14. Y yo viendo así, fue mi primer partido que vi así en televisión. Una vez me encuentro así... Con un suéter mío Un suéter tipo polo Y lo veo en la parte de telete, dice Rugby Champion professional, y yo O sea Tenía eso ahí Pero no me di cuenta Y Y comencé a investigar a investigar En décimo Si estaba en décimo Me encontré con un compañero Que practicaba Un compañero que era español Practicaba rugby En las de Leso, En el York En la cancha de softball Y me dice No Ves allá Y allá practicamos Y, y llego ahí Y me encontré con un equipo Que se llama Corsario Y otro que se llama María Mulata Practicaba en, misma, en la misma cancha y, y listo, yo pregunto, ¿no? practicando sí. ¿Qué necesito? Solamente necesitas pantalonetas, hidratación y mucha actitud. Listo, eso es lo que necesitas para rugby en Cartagena.
1: Ya, llamativo ese
2: nombre, ¿no? María Mulata.
0: No, oh, <risa> bastante. De hecho, hay un ave. En no, la Guajira, sí. sobre todo, hay un ave
2: aquí, que se aquí Bueno, te he dicho <risa> la historia de ese equipo. Ese equipo se llama María Mulata porque la María Mulata cuando atacan a una, atacan todas. Esa es la, esa es la historia de ese equipo. Yo también me dije, María Mulata. ¡Ja, <risa>
0: Señor, ¿no será que usted extra fuera de partidos también hace alusión a la María Mulata o, o solo en el, en el ámbito deportivo?
2: No, yo en realidad no soy de María Mulata. Jugué María, empecé, en
0: María Mulata empecé
2: en María Mulata por año y medio. Eh, o sea, hoy actualmente en qué soy, club Soy, corsario, soy corsario, eh, es corsario. Es corsario. corsario de
0: Cartagena. Ah, o sea, ¿se fue usted a entrenar con su rival de Patio?
2: No, es que lo, lo que pasa es que el entrenador en ese tiempo de Corsario era, es ahora el director de la Liga de Bolívar. Él me dice que me llevan un, una, una muestra con lo, de Seven, donde fue en el. en la cancha de la de la. de la Navalda acá de Boca Grande. Okay. Me llevan y era un, en ese tiempo había venía el Dropback, el jugador de fútbol Dropback,
0: y el príncipe de, de Mónaco. Sí, señor, de hecho, eh, si no estoy mal, nosotros desde Ribacha hicimos un cubrimiento de ese torneo. Sí, fueron Yo jugadores eh, de estuve, estuve cercano y de hecho sí. Simeón González, eh, el presidente de la Liga de Rugby de del departamento de La Guajira, González. y su equipo, si no estoy mal, terminaron ganando sí, el, gan el terminaron torneo. terminaron campeones. Lo
2: que pasa es que ahí hubo una, una trampilla, porque eran era menores de 16 y ellos tenían un jugador de 18 años que en, <risa> mi, en mi personal, en mi opinión personal, me me arrolló completamente.
0: O sea, era un man que 18 años mayor independientemente de las situaciones, el rugby ha, ha venido siendo un deporte que ha tenido la, la captación de los medios y unas muy buenas participaciones sobre todo en, en olímpicos a nivel sí. femenino también ha hecho una, unas muy buenas participaciones y hoy es un deporte al que desde esta tribuna hacemos la invitación no solo a que practiquen rugby o, o que practiquen fútbol porque el fútbol digamos que es como el deporte que, que hoy casi todos los infantes quieren practicar sino a que practiquen un deporte más que por, por practicarlo, por deporte, por salud, por vida, sobre todo por, por mantenerse activo. ¿Alguna pregunta para nuestro Selección la, Colombia? Mucho, te,
1: te quiero hacer una pregunta, y es, ¿qué es lo más difícil de practicar este deporte? Sabemos que es un deporte rudo, sabemos que es un deporte para hombres, como se diría por ahí, sin ser machista, si no está a alguna mujer. ¿Qué es lo más difícil de hacer este deporte?
2: No, comienzo con corregirte. No es para hombre. En el rugby tenemos un, un refrán que es jugado por hombre, deporte de hombres jugado por caballero. O sea, lo, lo importante es que la disciplina, lo, lo más difícil de mantener es la
0: disciplina. <risa> yo, yo, <risa> repítame, repítame el refrán, hágame un favor. Eh, jugado por hombre. De deporte de hombres jugaba por caballeros. Yo me imagino entonces, me veo como, como ese cuadro imaginativo. Caballero, me permite soltar sí, el Me permite quitarle el, el balón y a de un movimiento brusco? No, 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 entonces voy.
2: Entonces voy. Lo más difícil es mantener la disciplina. O sea, uno no puede ir y tirársela de que más sabe porque siempre hay que mantener la humildad. Y, o sea, es muy difícil. Eso, eso aplica a la, a la para.
0: Eso, yo digo que esa es una de las máximas de la vida. Cada quien está siempre en constante. Eh, aprendizaje y desde de cualquiera de cualquiera se puede aprender algo nuevo entonces eh, esa es la, la invitación desde esta tribuna a criterio personal también practicar deporte salud vida felicitarte Luis por supuesto por, por todo este proceso por toda esta participación con Selección Colombia por supuesto también eh, con, contamos con esa suerte de que sea nuestro compañero de cabina
1: esto fue todo por hoy lastimosamente el tiempo se nos va demasiado rápido vamos a pedir una extensión <ríe> ojalá que se nos dé un y tema
0: bastante bastante interesante sabroso para conversar
1: eh, para la próxima traeremos también otro tema más interesante un tema que sea de nuestro agrado y del agrado de ustedes no sé qué tengas para decir, Lucho, qué te pareció estar aquí el
2: día de hoy. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y saludos bueno de, de los deportes. Y esperemos que la otra semana, la otra sesión,
0: vengamos con un tema más interesante y más polémico.
1: Cuéntanos, Joao, qué te pareció el programa de hoy.
0: Bueno, contento con, con el tema de hoy. Enviar también un saludo eh, cordial a nuestro compañero que hoy pues no estuvo a nuestros compañeros que hoy no estuvieron en la mesa con nosotros, Nelson pero de, eh, nuestro amigo Nilsson Bruges, por Ni, supuesto. Nilsson, Nilsson Novedades. <ríe> Nilsson Novedades. Editorial. Y nuestro amigo Miguel Martínez también, un abrazo especial. Ambos por, por cuestiones ya de último minuto no pudieron participar en este programa que con sus opiniones también eh, hubiese sido más sabroso todavía el debate.
1: Quiero, como hacemos todos los programas, Terminar con una frase que nos sirva para el resto de la semana y dice, humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Una frase de Mahatma Gandhi esperamos que nos sirva para lo que queda de la semana o para el día o para el año
0: o para el mes o para lo que te queda de vida para la vida de las historias del fútbol esta no muy eh, alentadora pero también son son datos y hay que darlos son historias y pues hay que recordarla también así sean un poco dolorosas en el año 1998 un rayo mató a un equipo entero dentro del campo de juego eh, la desgracia ocurrió en, en octubre de 1998 en la República Democrática del Congo. El partido se, res, se desarrollaba en la ciudad de Kasai durante una fuerte tormenta eléctrica. Cuando la descarga cayó en el terreno y mató a 11 jugadores en un instante, dejando 30 personas con heridas de gravedad. Triste, ¿no?
1: Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más, a todos los que nos escuchan en todas las plataformas. Un abrazo a todos, muy cordial. Como dice el profesor Credi. Abrazo, cariño, muchachos.